0: MDR Jump Podcast Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach.
1: Herzlich willkommen zurück beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren, mein Name ist Stefan Ludwig, bei mir ist wie immer Olaf Schubert.
2: Wieder Podcast, endlich, Podcast, Podcast, ich konnte es kaum erwarten, das waren wirklich äh, Stunden des, des Wartens des zehrenden
1: Nervens. richtig. Und jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Wir freuen uns beide. Wir sind ja in der letzten Folge, beziehungsweise die letzte, die die erste Folge war, sind wir von ABBA bis FIPS Asmussen
2: gekommen. Richtiger wäre Asmussen-FIPS, damit wir diesem alphabetischen Gedanken Rechnung recht.
1: tragen. Ich korrigiere mich. Wir sind in der ersten Folge von ABBA bis Asmussen-FIPS gekommen. Da waren ja. ja noch einige Fragen offen.
2: Richtig. Wir äh, konnten nicht genau re- rekapitulieren, wie viele äh, Sterne Afrika vergeben wurden von der Fachjury in genau. Form von mir.
1: Ja. Äh, vier. Richtig, du hast vier von sechs möglichen Sternen für Afrika vergeben. Das erscheint Nein.
2: mir jetzt übrigens fast bisschen wenig, oder?
1: Es erscheint mir, ich hätte auch wesentlich mehr vergeben. Ja, wie viele Sterne
2: hättest du vergeben?
1: Ich hätte mindestens fünf vergeben. Also Warum? Das ist, Warum fünf? Das ist so ein großes, aufstrebendes, reiches Land mit sehr vielen Bodenschätzen. Also war, war,
2: war, Land? Ich sage nur schon mal... Kontinent. Ich, ja?
1: ja, Entschuldigung, Kontinent. Aber, ja. aber was
2: ist da reich? Das ist reich an
1: Bodenschätzen, das ist reich Die, die hat ja
2: keiner gefunden bis jetzt. Also okay. die sind ja auch noch gar nicht äh, ausgegraben. Also Afrika gehört für mich ja. zu den ärmsten Regionen überhaupt neben Bitterfeld-Wolfen. Okay. Ja? Dann lass uns das... Also ein. ich würde vielleicht sagen, vier Sterne sind vielleicht bisschen wenig, fünf wären aber eindeutig zu viel.
1: Also dann lieber vier. Dann wären wir im Prinzip wieder dort gelandet, wo du eigentlich auch, dann hattest du recht. Ja, genau. Na ja. das sowieso. Ja, okay. Lass uns zu dem zweiten Punkt kommen, den wir noch mhm. klären müssen. Und das war der Vorname der Frau von Phipps Asmus.
2: Ja, des Fipses Gemahlin. Ja. Äh, Name lautet Barbara. Richtig. Und er hat sie geheiratet, ich glaube kurz nach der Wende er ist hat er sie dann
1: kurz nach der Wende geheiratet. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu einer Korrektur. Aha. Die ich jetzt ungern öffentlich äh, anbringen, aber es ist leider so, Fips Asmussen ist nicht in Quedlinburg gewesen, wie du gesagt hast, sondern in Querfurt, lieber Olaf, und da
2: hast du einen ganz schönen kapitalen Bock geschossen. In, ja. Äh, aber, aber es sind ja immerhin beides Städte mit Q. Richtig. Also da gibt es ja quasi einen, einen Querverweis. Aber es
1: gibt auch einen räumlichen Abstand zwischen Querfurt und Quedlinburg. Und es
2: sind beides Städte, in, im, in, in der Tundra Deutschlands, in Sachsen-Anhalt.
1: Was bedeutet, äh, es war kein Fehler? Nein. Also, mhm.
2: wir hätten, also hätte ich gesagt, in Sachsen-Anhalt wäre niemand auf die Idee gekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich wollte ja bloß nett sein. Aber eigentlich ist es nicht typisch für mich erstaunlich. Ja. Aber der Rest hat gestimmt, was ja. ich da zu, zu FIPS gesagt habe. Natürlich, hab. auf jeden Fall. Lass uns heute weitergehen. Ja, gerne, gerne, okay. unbedingt. Schön, dann machen wir jetzt
1: weiter. Mit den A wie Augen,
0: die du mit vier von sechs Sternen bewertest, Olaf. Ja. Zwar behaupten Philosophen, dass das, was wir mit den Augen sehen, nicht die Realität, sondern nur eine Vorstellung unseres Gehirns der angeblichen Wirklichkeit sei. Trotzdem, Augen sind unverzichtbar. Olaf, du begründest wie folgt.
1: Augen sind unentbehrlich vor allem zur Orientierung im Straßenverkehr und beim Essen.
2: Ja, also man könnte das sogar noch äh, verallgemeinern. Augen sind das A und O beim Sehen und Gesehen werden. Ja.
1: Das Auge sieht mit.
2: Das Auge sieht mit, das hat sich ja schon so als als Sprichwort... Äh, mhm. Ich, ich glaube, man hat ja, es gab ja mal den kleinsten Prin, den Prin, kleinen Prinzen von St. Hyperite Exerhö.
0: Mhm.
2: Und da hat man ja gesagt, man hört nur mit dem Herzen gut. Ja. Und, und da fehlt, ich finde, bei den Augen das entsprechende Organ. Als entsp- ja, weißt du, was ich meine? Ich verstehe.
1: Äh, also, ich, ich habe mal, vermute, weißt du. Meinst, ich habe mal
2: ne? probiert, äh, mit der Milz zu sehen. Hm. Das ist sehr, sehr schwer. Okay. Während man mit dem Herzen auch die Zwischentöne ja. hört, fühlt. Ja. ja. Außerdem merkst
1: du
0: noch an, äh, Augen sind wichtig zum Zwinkern, schielen und um Damen jeden Geschlechts ins Dekolleté zu schauen. Ja, das
2: ist so meine Art natürlich. Klar, das sind jetzt so die, sag ich mal, die Details. Hm, hm. Äh, Also schielen zum Beispiel, ja. äh, Als Kind habe ich total oft geschielt. Also da hat dann meine Lehrerin, äh, Frau, Frau, Gott, oh Gott, wie ist sie? Egal. Hm. Da wurde dann immer gesagt, ja, wenn dich jetzt jemand erschrickt, dann bleibt das stehen.
1: Das Herz. Das,
2: Nein, das dann, bleibt, dann bleibt das Gesicht so stehen. Ach so.
1: Und, und, und kommt nie wieder zurück, wie es war. Nein, das rastet ein. Genau, das wurde, das weiß ich auch noch.
2: Und da, ich kenne auch ja. jemanden, bei dem das wirklich äh, passiert ist. Aha. Er, jetzt nicht schielen, aber er hatte eine ganz hässliche Kremasse gezogen, so also wirklich das ja. Gesicht richtig entstellt. Dann hat ihn jemand erschreckt und das ist so, ich denke, Das ist das? Ein, eine bekannte Persönlichkeit, mhm. den, den, den alle kennen. Mhm. Aus aus der Politik, deren Namen ich jetzt natürlich nicht sagen darf. Ach so. Weil das ja seine, also ihre Persönlichkeitsrechte, glaube ich, verletzen würde. Das griffe ein. Das griffe
1: ein. Und deswegen bleiben wir jetzt, äh, haken wir diesen Punkt an dieser Stelle ab? Oder möchtest du noch?
2: Also, falls jemand weiß, wen ich meine, würde ja. mich mal interessieren, ob, äh, da würde, ich, wäre ich sehr gespannt auf eine Rückmeldung. Okay. Mhm. Also, schließen
0: wir das Thema ab. Augen sind echte Hingucker.
2: Ja, Augen sind natürlich auch evolutionär betrachtet jetzt vom Schöpfer mhm. schon, j- jetzt ist jetzt noch nicht die ungekrönte Meisterleistung, mhm. aber es ist schon ein kleiner Geniestreich. Ja, stimmt.
1: Und apropos, wo wir bei, gerade bei den Hinguckern waren, das war ein Übergang, den ich vorbereitet hatte. Nein,
2: weil man sich ja wirklich mal, also mhm. man muss sich ja mal in die Situation des Schöpfers versetzen. Ja. So, du schöpfst jetzt ja
1: ich schöpfe jetzt ja, ja genau
2: ja. Okay. Da, dann dann muss einem ja, also du hast jetzt den Menschen erschaffen der ist ja erstmal nur da mhm. so und dann muss er dem Gehirn einfallen was könnte ich alles so machen ja ja und das und das geschieht ja nacheinander das sind ja jetzt nicht parallel zeitgleich äh, koinzident ablaufende Prozesse sondern irgendwann merkt das Gehirn mir, mir fehlt was. Angenommen, ich möchte gerne spüren. Ja. Dann sp- und, so. und dann irgendwann, nach ewig langer Zeit, kommt dann, ich will was sehen. Verstehst du?
1: Sagt das Gehirn, ich will was sehen? Ja. Wo, nee, ja, das Gehirn denkt ja, dass es was sehen will. Ja. So, ja. Mhm.
2: Also, ich hatte, also, als ich begonnen habe mit diesen Ausführungen, hatte ich äh, die felsenfeste Überzeugung, die, die Herleitung zu Ende führen zu können. Und ja. jetzt muss ich feststellen, ich bin gescheitert. Ich hatte o-
1: gehofft, dass ich in irgendeiner Art und Weise auf die Hoden zu sprechen kommen kann. Das, das, seid, scheit- dir, das seid ihr hiermit gestattet? Ja, funktioniert aber nicht, weil ich den Übergang nicht mehr habe. Dann, äh aber, wo, aber Wobei ich möchte es gerne erwähnen, du hast dich auch mit den Hoden beschäftigt. Mhm. Kleiner Spoiler, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Vorher müssen wir aber noch ein bisschen was abarbeiten. Aha. Und ich würde sagen, wir gehen weiter im Thema, denn nach den Augen kommen wir zum. A. Ah,
0: Wie? Ausländer. Mehrere internationale hochrangige Organisationen sowie zahlreiche angesehene Universitäten haben in langjährig angelegten Studien und Untersuchungen unabhängig voneinander herausgefunden. Es gibt solche und solche. Wer hätte das gedacht?
2: Und ich würde sogar noch eine Schippe drauflegen und würde sagen, es gibt nicht nur solche und solche, es gibt sogar solche, solche und solche noch. Ja. ja. Mhm. Ich, ich finde es ja völlig egal, wo ein Mensch herkommt. Ja, ich auch. Ja, ob er jetzt völlig. angenommen aus dem Osten kommt mhm. oder von oben mhm. oder von hinten. <lacht> ja. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du kannst heutzutage von überall herkommen nicht nur heutzutage, du konntest schon immer, konntest du von überall herkommen was nicht heißt, dass du automatisch überall hinkommst. Wo, wo kommst du her, wo gehst du hin? Ja, welche ziehst du davon? Richtig. Ja.
0: Das Duo Deluxe. Schubert erklärt, ja. Ludwig hakt nach.
1: Aber wo führen deine Und? Gedanken gerade hin?
0: Ja, äh,
2: wie kann man das vielleicht überwinden? Das ist ja eine der, der, der großen Fragen, der Zivilisation, hm. vor, vor der wir stehen. Ja. Und äh, es, es gibt ja immer mehr Menschen. Acht Milliarden, es schon fast. Ja. Überleg mal, vielleicht äh, sind wir eines Tages der acht Milliardste Mensch. Die haben das immer so gemacht, der siebte wurde ja begrüßt äh, per Geburt. Aber wenn so viele geboren werden, da sagen die vielleicht, ach, ach komm, wir nehmen jetzt einen, der schon da war. Das, das wäre etwas, worauf ich sehr stolz wäre, wenn man zu mir sagen würde, du bist der acht Milliardste Mensch. Herzlich willkommen, Olaf. Glückwunsch. Ja, das schön. Und dann bekommt man so einen Präsentkorb hm. und vielleicht äh, Südfrüchte. Kekse. Weinbrandbohnen. Ja, das fände ich, ja, fänd ich schon hm. einer, eine angemessene Würde. Hm. Hm. Ja, hm. ja. Das hat eine ganz schöne Bandbreite. Ja,
1: Bandbreite, das lag mir gerade auf der Zunge. Bandbreite.
2: Weißt du, was ich meine? Nee. Naja, also anders gefragt auf den Punkt. Wie, wie ist es bei euch jetzt zum Beispiel in Halle? Das ist ja auch so ein sächsischer so ein Moloch. Wie, wie verhaltet ihr euch?
1: Also nicht anders.
2: Das als sagt übrigens, die Frau sagt Parmesan. Und der Mann sagt, nur warte doch erstmal ab. Aha. Nur warte doch erstmal ab. Mhm. Das ist die Pointe. Das ist die Pointe vom Podcast. Nummer 1. Achso, du meinst das, was nicht zu Ende geführt wurde? Ja, war. das hätten okay. wir äh, schön, ja. fast vergessen.
0: Du hast recht, dann haben wir das auch abgehakt. Und jetzt geht weiter mit A. Ah, Wie? Auto. Die Entwicklung des ersten funktionsfähigen Autos läutete eine Zeitenwende ein. Mit dieser Erfindung hat der Mensch seinem Schöpfer endlich mal so richtig gezeigt, was er mittlerweile drauf hat. Ein Akt der Befreiung also. Denn bis dahin war der Homo sapiens auf äußerst beschwerliche Fortbewegungsmittel wie Esel und Pferd, Klammer auf, in Europa und Amerika, Klammer zu, Kamel und Teppich, Klammer auf, im Orient, Klammer zu, oder Huckepack und Beamen, Klammer auf, im Fernsehen, Klammer zu, angewiesen.
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der PKWs, unterschiedlichste Fabrikate, nur in beruflichen Kontexten nutzt. Mhm. Mhm. Also privat fahre ich eigentlich äh, mit der Straßenbahn mhm. oder auch mit dem Fahrrad oder ich lasse mich fahren? Ja, okay. Wie machst du das? Ich fahre selbst. Pkw, Auto?
1: Pkw, Nee, ja? Auto. Warte, Pkw. Ich hm? fahre meist Pkw, ab und zu Auto, aber äh, eigentlich fast immer Pkw.
2: Und warum warum fährst du nicht Fahrrad? Weil ich keins habe. Ah. Ja, ja, ja. ja. also äh, ich glaube, Auto. das äh, von außen dachte was glaube ich so, nachdem der Mensch das Auto hatte, hat er sich wirklich so richtig groß gefühlt. So, haha, jetzt, jetzt, jetzt guck mal, weißt du, hm, hm. ich, ich brauche jetzt äh, mir von keiner göttlichen Instanz mehr was vorschreiben zu lassen, wenn ich durch einen Kick aufs Gaspedal mich katapultieren kann von Gütersloh nach Hohenmölsen. Selbstbestimmt, hm. frei, unabhängig.
1: Gibt's, gibt es aber trotzdem nur drei Sterne, das ist ja eine Kritik.
2: Ja, weil natürlich, es ist ja wie immer die Frage, was macht man aus dem Angebot. Ja, Also Mhm. du hast angenommen das Schießpulver erfunden und kannst damit äh, ein Feuerwerk veranstalten äh, zum 50. Hochzeitstag oder zur goldenen Hochzeit von von Roswitha und Johann. Mhm. Da trifft man sich in in Grimma und alle freuen sich. Oder Peng Peng du bestopfst damit ein Schießgewehr.
1: Ich verstehe, worauf du, ich ahne, worauf
2: du ihn Und ausschieß. ähnlich ja. ist es ja beim Nein. Auto. Ja. Das Auto ja. wäre ja gut, wenn man es geschickt einsetzt. Wenn Also wirklich eben nur die fahren, die fahren müssen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich eben irgendwo hin muss. Mhm. Oder wenn, ich, wenn jemand Zigaretten holen muss. Oder zur Not würde ich auch mein Auge zudrücken bei einer Entbindung. Dass man sagt, mhm. jetzt muss es schnell gehen. Da muss man sagen, okay, Frau, nimm dir das Auto, fahr ins... Krankenhaus, sowas muss möglich sein.
1: Oder dass man irgendwo hinfährt, ums Auto zu parken. So, zum Beispiel, ja. genau. Das okay. ist auch, das Verstehen. kann denn, das ja. muss ja irgendwo. Ja. Ja. Mhm.
2: Aber so wie es jetzt gemacht wird, dass jedoch schwarz, mhm. grundlos, ja, irgendwie ist hier durch die Gegend eiert, die Situation, die wir jetzt haben. Jetzt jetzt beißt sich der Schwanz ins Gesicht.
1: Ja. Und naja, man darf ja auch einen Umweltschutz nicht vergessen. Ja, natürlich dass ja mit dem Elektroantrieb sich da jetzt schon langsam so eine äh, Alternative durchsetzt.
0: Auf der Suche nach einer Alternative zum Verbrennermotor hat sich der Elektroantrieb nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen wie dem E-Teppich, der E-Sänfte oder dem E-Sell mit dem E-Auto nun endgültig durchgesetzt.
2: Ja, ja. aber natürlich dauert das erstens, äh, haben, erleben wir ja gerade die, die Stromkneppe, mhm. ja? Das hm. ist momentan ein, ein großes Problem. Hm. Ich glaube Volt ist noch genug da, aber Watt, ein äh, enormer Wattmangel und Ohm, ich weiß gar nicht, wie es um Ohm bestellt das ist. Das weiß ich
1: auch nicht, ja. kann ich nicht sagen, ja, keine Ahnung.
2: Äh, Ich glaube Atomstrom hat ja etliche Ohm, hat ja mehr Ohm als Kohlestrom, aber dafür wiederum weniger Ampere. Da gibt es so eine Gleichung, also Windstrom hm. durch Atomstrom ist gleich... Volt. Voltmeter durch äh, hier Akkus.
1: Aber E-Auto hat ja trotzdem den Vorteil, dass es kaum Benzin verbraucht, muss man sagen.
2: Ja, aber wenn jetzt alle eben 17 Uhr ihr Elektroauto aufladen wollen, Mhm. gleichzeitig, dann geht's Licht aus in Hoyerswerda. Und zwar 30
0: Jahre eher als geplant. Aber wo wir da dabei sind, du schreibst auch über die Batterien. Die hochmodernen Batterien der jüngsten Generation werden durch komplizierte physikalische Vorgänge beim Betätigen der Bremse aufgeladen. Negative Geschwindigkeit wird also in Beschleunigung transformiert. Oder mit anderen Worten, je mehr ich bremse, desto weiter kann ich fahren. Du hast ja auch mal gesagt, man
1: sollte vorausschauend fahren und bevor man losfährt, in der Garage eine halbe Stunde auf die Bremse treten, um den Akku aufzuladen. Das fand ich eine sehr schöne Anregung. Ja,
2: das war quasi ja. früher so, dass man vorausschauend. Gefahren ist, beim Elektroauto muss man vorausschauend stehen. Bist du schon mal E-Auto gefahren? Äh, nein. So, so ein Tesla?
1: Nein, noch nicht. Nee.
2: Also, da hatte ich auch ein Gespräch mit Thorsten Schreder, da habe ich mit ihm zusammen mal, da haben wir mal so eine Kiste ausgewertet, haben wir beide Tests gefahren und dich, dich schiebt in den Sitz, mhm. der wächst ein zweiter Steiß. Mhm. Man man spürt eine gewisse Blutleere, so, weil es äh, das Blut komplett in die Blase drückt. Die, die Beschleunigungskräfte sind immens.
1: Und wie hat das Torsten Treter verkraftet?
2: Ich glaube, er hat es gut verkraftet. Das Auto verkraftet das nicht. Ah. Denn wenn du einmal richtig drauf draufdrückst, also von 0 auf 250, mhm. fährst du zwar 250, aber nur eine Minute. Danach ist der Akku Da stand dann angenommen, äh, mhm. Reichweite 800 Meter, mhm. Kilometer sogar. Anschließend viel weniger. Aha. Also je Dosto, desto Jewski.
1: Ja. Oh, jetzt haben wir den ersten Buchstaben abgehakt und kommen jetzt zum Buchstaben
2: B. B, 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 B. Uh, oh, ich ja. muss sagen, der, der Podcast beginnt jetzt erst richtig Oder? Spaß zu machen. Ja, ja. B, bei, bei, bei B geht's doch irgendwie erst richtig
0: jetzt los.
1: Jetzt geht richtig rund. Und weißt du womit? B. B, B, B.
0: Wie. Ball. Der Vater allen Spielzeugs. Eine wirklich runde Sache. Geschöpft wie aus dem Lehrbuch.
1: Da gibst du die volle Punktzahl, Olaf. Sprichst du da aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung? Also spielst du selber Ball, Handball, ich, Fußball?
2: Ja, als, als Kind habe ich äh, leidenschaftlich Ball gespielt. Aha. Also Ball auf der Wiese, hm. Ball auf dem Teppich, hm. dann äh, Ball neben dem Teppich, dann Ball auf Igelit. Wir hatten hm. igelit in dem Einzimmer. Dort durfte ich aber nur selten rein. Mhm. Das waren aber die schönsten Momente, wenn ich es trotzdem tat. ja, Wenn ich sozusagen diese, diese rote Demarkationslinie bewusst überschritt. Das war für mich auch schon so ein mhm. Akt des Durchsetzens gegenüber den väterlichen, autoritären Normativen. Mit
1: was für einem Ball hast du da gespielt?
2: Äh, ich hatte einen grünen Ball. Er hatte weiße Punkte. Mhm. Oder was? ein weißer Ball und hatte grüne Punkte. Das ist total schwer zu unterscheiden, weil der Ball ja selber rund ist. Und dann sind dort extra nochmal Runde, sagt, du wirst wahnsinnig. Ja, das verstehe ich, ja. Ja. äh, Hast hast du auch mit dem Ball gespielt? Ich
1: habe auch mit dem Ball gespielt. äh, Mit dem Medizinball. Ah, ich war ein sehr schwaches Kind und hatte Schwierigkeiten gehabt, den hochzuheben. Und
2: äh, ich habe ihn kaum benutzt. Aber ist es denn nicht immer so, dass dann die Großeltern einschreiten und sagen: Komm, Stefan, hier hast du drei Mark, kauf dir mal einen eigenen Ball? Nee, nee, nee. So war das wirklich so der Leistungsgedanke, wenn das Kind spielen soll, dann richtig. mit dem Medizinball.
1: Das ist so ähnlich wie beim Geige spielen. das haben wir beide, aber das, dazu kommen wir später mal, oder? Oh, oder immer, immer, wenn es mal privat ja, wird, dann ist schon richtig, weichst aber, du aus. Äh, ja, äh, ich habe
2: mich da auch gerade geöffnet äh, und habe alle, ja. alles äh, erzählt, was ich für mhm. Abenteuer mit dem Ball hatte.
1: <lacht> aber wir sind ja bei der zweiten Folge, ich muss mich wirklich erstmal ran. Du musst lernen, arbeiten. dich zu öffnen. Richtig, muss ich mich, ja. Wir waren mal in runden Gegenständen, Die hast über die hast du nämlich auch nachgedacht. Setzen sich optisch gut ab. Zum Beispiel vom Dreieck. Da hast du zwei Sterne abgezogen. Bei den Runden, also da gehört ja der Ball dazu, ne? Ja, da und da hast du gesagt, Runde Gegenstände sind vielfältig einsetzbar, zum Beispiel als Glasauge oder im Kreisverkehr steht da bei dir. Und außerdem hast du geschrieben, sind sie sehr beruhigend, da sie keine Ecken und Kanten haben. Und hm. können bei Nichtbedarf unkompliziert weggerollt werden. Aber
0: du führst auch einen Nachteil an. Lassen sich schlecht schräg an die Wand lehnen. Das, das Runde äh, ist
2: ja nicht nur faszinierend, wie gesagt, ist es ist beruhigend, weil es ist ja irgendwie die energetische Urform. Mhm. Ja, fast alles in der Natur vorkommende ist ja rund. Ach. Ja, ja, ja,
1: widerlege diese These. Ja, ich überlege, ich bin nicht so, ich überlege ja. gerade. Moment, alles in der Natur vorkommende ist rund. Lineal? Kommt nicht in der Natur vor.
2: Ja, ja, ja. ja. also wenn ich dich jetzt so ansehe, nicht mhm. alles in der Natur vorkommt, ist rund. Stimmt, du hast einen Quadratschädel eher. Aber ich glaube, mhm. der ist ja auch eher das Produkt äußerer Einwirkungen, oder?
1: Nee, ich habe auch ein eckiges Kind zum Beispiel. Ich würde nicht sagen, dass alles an mir rund ist. Definitiv nicht.
2: So nach dem Motto, du, du läufst nicht ganz rund. Äh,
1: pff, ja, das hast du jetzt gesagt.
2: Aber trotzdem, es ist ja wirklich so, äh, nimm, nimm den Kosmos. Ja? Ad Astra, Ad Aspera. Also wie so heißt das. Aber jetzt nicht ja. als Frage, sondern irgendwas mit oben unten. Aha. Sicherlich gibt es da auch mal klumpiges, gerölliges, geschlurke. Aber eigentlich ist es alles irgendwie so schmeichelnd und, und je länger das Zeug irgendwie da ist, desto runder ist es. Also ich glaube, zum Schluss ist alles rund. Da, da würde ich dir sogar recht geben, ja, stimmt. Aber nicht, nicht, es
1: wurde nicht so geschöpft, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass vieles eckig geschöpft wurde und dann im Laufe der Zeit rund wurde. Kann man das so sagen? Nein. Okay, dann lass uns jetzt zum Ballett. Nee, warte mal, wir sind, äh, wir bleiben noch mal kurz beim Thema Ball. Mhm. Weil wir machen wieder mal einen kleinen alphabetischen Sprung und zwar zum Buchstaben R. Mhm. Weiter geht es auch um eine runde Sache, und zwar
0: um das. Rad Wie kaum eine vergleichbare Erfindung brachte das Rad eine Menge ins Rollen und erwies sich im Laufe der Zeit auch in anderen Bereichen wie Medizin, Radiologie, Botanik, Radieschen oder der Schifffahrt, Raddampfer, als so unentbehrlich, dass sicherheitshalber noch das Ersatzrad erfunden wurde.
2: Das Ersatzrad ist ja das wichtigste Rad. Ja. Gutes Ersatzrad ist teuer.
0: Vor allem, wenn man
1: keins
2: hat, ist es am wichtigsten. Ne? Dann ist es am unentbehrlichsten. Ja, ja. hm. ja, wir haben damals in der, in, der, in der Zeit, als man so kein Geld hatte, mein, mein erster Pkw war ja ein möhrensaftfarbener äh, Fiat Polski.
1: Fiat Polski. Kennst du ihn nicht mehr? Nee, kenne
2: ich nicht. Ja, das war so ein Nachbau äh, von, von diesem italienischen. Fiat, äh, ach, äh. Chiguli. Nein, Chiguli ist wiederum ein, ein russisches Fabrikat. Stimmt, dann war es ein. Ich sag, also ist so, es ist egal. Klar. Ja, Und ist jedenfalls, klar. da sind wir irgendwie stehen geblieben, äh, Reifen platt, Luft entwich, mhm. die, die, die Reifen Reifenfontanelle war zur Borsten. Mhm. Und da haben wir dann irgendwie überlegt, ja, wie kommst du vorwärts? Und ja. wir haben dann als Reserverat wirklich alles probiert. Wir hatten so als so eine Keksdose, dann haben wir einen Bierkasten genommen. Oder, oder, oder irgendwas mit Schnürsenkel, man macht ja dann auch alles mit, mit Strick und so. Keine Chance. Okay. Das ist ja auch, nicht, auch so, eine, so eine Lektion, die man im Leben lernen muss. Wie wichtig die Dinge sind, das merkt man erst, wenn sie nicht da sind. Ja, genau. Das ist auch mit Menschen so. Also ich merke immer, äh, wenn zum Beispiel meine Frau nicht da ist oder wenn, wenn die Kinder nicht da sind, dann merkt man erst mal, ja, wie schön äh, das auch mal ist zwischendurch.
1: ja. Die kommen ja meistens irgendwann wieder.
2: Die kommen dann immer wieder, ja. Ja. Ich fand das schon immer komisch. Hast du das auch in in Physik? Erinnerst du dich an den Spruch? Arbeit kann man nicht einsparen?
1: Arbeit geht nicht verloren. So habe ich es gelernt. Quatsch, Kraft geht nicht verloren. Nee. Energie.
2: Kraft geht verloren. Durch Reibung zum Beispiel wird ja Kraft. Energie wird umgewandelt.
1: Aber Energie geht nicht verloren. So war das nee,
2: Arbeit, hab ich habe das so genannt, angenommen, äh, du hast jetzt musst eine Last hochziehen, ja. So dann hat man ja den, den, den Flaschenzug entwickelt. Richtig. Und je mehr Züge du da drinne hattest, desto leichter ging es. Für dich und weil dir die
1: Flaschenzüge die Arbeit abnehmen, Bleibt sie trotzdem insgesamt gleich und geht nichts verloren. Ja,
2: man muss ja dafür mehr. Ja. Also, Ach so. Man ja. muss nicht so doll, ja. sondern dann eben, ja, hm.
1: Ich kenne mich mit Arbeit nicht so gut aus. Aber ich verstehe, was ich ich erinnere mich. Ja? Ja, ein Physik,
2: Und ich dachte dann so, dass das gar nicht stimmt. Ich glaube, Hm. man kann Arbeit doch einsparen, denn zum Beispiel, wenn man, wenn man keine Kinder bekommt, Hm. spart man ja extrem viel Arbeit ein. Betten abziehen, dann denen immer so die die, die Essensresse aus den Ohren rausmachen und so. Mhm. Oder die irgendwie irgendwo hinschicken, wo die denen dann die, die Läuse aus den Haaren kämmen und so. Das ist ja alles Arbeit. Es macht Spaß, es ist toll, mhm. weil man immer sagt, man, man, man bekommt ja auch so viel zurück. Ja. Kinder. Ja? Ja. Deshalb macht man es ja gerne. Aber besser wäre es natürlich, wenn man es nicht machen müsste. Genau, dann würde man doch nicht zurückbekommen. Ja, ja. und das wäre für mich Win-Win.
1: Ja. Lass uns mal kurz das Rad ab- abschließen.
2: Mhm. Das Rad jetzt mal jenseits des Ersatzrades Mhm. ist natürlich auch so eine Metapher für die Beschleunigung des gesellschaftlichen Lebens. All das manifestiert ja das Rad. Es dreht sich schneller und es kann weiter fahren. Ein Leben auf der Überholspur. Mhm. So war es bis jetzt. Und jetzt merkt man eher so Stopp, Entschleunigung. Jetzt ist ja eher so ein ein Leben auf der Bremsspur.
1: (lacht) Und es gibt natürlich mehr Unfälle.
2: Ja, Man denkt manchmal, hätte der Mensch vielleicht erst die Bremse erfinden müssen und dann das Rad. Das ist, finde ich, ein schöner Abschluss für das Thema. Wollen wir zum nächsten kommen? Ich bin soweit, Stefan. Das meine ich ganz ernst. Ich bin wirklich bereit für das nächste Thema. Gemeinsam mit dir hier im Studio. Es macht mir gerade richtig viel Spaß, dir gegenüber zu sitzen und mit dir gemeinsam diese Dinge zu analysieren. Dann analysieren wir jetzt
0: B, B. B. wie Ballett. Für die einen so etwas wie Eiskunstlauf in Langsam, weil ohne Schlittschuhe. Für die anderen die Vergegenwärtigung des Lebens durch körperlichen Ausdruck. Während sich klassisches Ballett mit seinem elegischen Gehampel und gespreizten Gehoppel in das Korsett konventioneller Muster pressen lässt, ist das moderne Ballett weitaus interessanter. Dieses bietet nicht nur bizarr kostümiertes, überspannt zuckend spastisches Gewirsche zu zeitgenössischer fnit fnit möb geräuschmusik sondern auch Videosequenzen aus Sperrholz, Hackepeter und Lichtraspel.
2: Und da muss ich sagen, einfach nur geil, sowas kann wirklich nur der Mensch.
1: Das verstehe ich. Auf deiner auf deine Webseite nee, oder irgendwo, ich glaube auf deiner Webseite habe ich das gelesen. Hm. Da steht, ich zitiere mal, auf der Bühne gibt Olaf alles. Er versetzt Berge und schüttet damit Gräben zu. Man könnte auch einfacher sagen, er macht alles platt. Und das alles nur, indem er redet, singt und im Notfall sogar tanzt.
2: Ja, also Tanz ist ja das Direkteste. Hm? Da ist ja der Mensch wie so ein Oszillograf. Weißt du, also der wird beballert mit irgendwas, sei das jetzt äh, Musik, Geruch und Wuck, d- d- der Körper reagiert.
1: Spannende Erkenntnis.
2: Ja. ja. Wie ist es, äh, du warst ja, früher warst du ja öfter tanzen. Ich war, tanzen, ich
1: war sogar DJ, also ich habe die Leute tanzen lassen und äh, selber wenig getanzt, muss ich sagen. Aber wenn, dann schon ordentlich. Aber so, dass mich niemand sieht. Ich habe dann immer im Dunkeln
2: getanzt. Echt, das du dich geschämt? Ja. Also du warst jetzt nicht so der extrovertierte Tänzer oder, oder extrovertiert, aber nur im Dunkeln.
1: Genau im Dunkeln und dann eigentlich auch nur mit dem großen C, aber dann halt richtig mit dem okay. großen C. Das war schon.
2: Und warst du ein, ein DJ mit Leidenschaft, der Natürlich, dann, ja, bist du immer auf die Situation eingegangen oder hast du so stumpf dann deine? Nee, nee.
1: ich habe genau hingeguckt, was die Leute machen und habe immer reagiert. Ist ja wichtig, dass du zum Beispiel jetzt bei DJ Bobo bist und dann äh, den genauen Übergang. Du guckst, wie die Leute reagieren. Kannst danach nicht Mozart spielen, dann musst du dann schon ein bisschen breiter aufgestellt sein.
2: Und, und was, was waren das da für, für erbärmliche Gurkentruppen, vor denen du da aufgelegt hast, die sich
1: über DJ Bobo freuen? Das waren junge Menschen, die mir auch zu Füßen lagen, buchstäblich. Ist schon so. Ja. Und ich finde das auch nicht gut, dass man dann so mit so einer also ich würde Überheblichkeit sagen, rangeht. Nein, also sagt, das, das ist doch auch, kein,
2: wieso ja, Überheblichkeiten? finde ich überheblich. Aber wer jetzt Wer sich versucht zu DJ Bobo zu, zu bewegen, das, das ist doch automatisch, äh, das macht doch jetzt sagen wir, wirklich nur der Bodensatz der Gesellschaft, oder? Also ich finde das wirklich sehr überheblich,
1: sowas zu sagen. Bodensatz der Gesellschaft.
2: Nein, ich meine das nicht abwertend. Also, du meinst das nicht abwertend. <lacht> also dann hattest du ja nicht mal so ein Schild, no music requests.
1: Natürlich nicht. Es ist doch, wie gesagt, eine Dienstleistung. Man geht äh, auf die Leute zu, man sagt, ich bin offen für euch, ich bin da für euch und das machst du doch im Prinzip eigentlich auch. Du gibst doch den Leuten auch das Gefühl, ich bin für euch da, ich gebe euch meine Ratschläge ja, und ihr habt was davon.
2: Das ist natürlich äh, schon, dass man den Menschen et- etwas geben will, aber ja, ja nicht nicht nur das, was sie erwarten oder was sie schon haben und sie das nur bestätigen lassen, sondern mir ist es auch ganz wichtig, immer wieder Menschen zu konfrontieren. Ja. Mit auch mit unbequemen Ansätzen.
1: Und das kann aber ein unbequemer Ansatz sein. eine Konfrontation kann auch DJ Popo sein.
2: Das stimmt, das ist es in jedem Fall. Na, ja. Insofern bist du ja doch eigentlich auf deine Art und Weise auch ein Avantgardist.
1: Natürlich. Schon immer gewesen.
2: Also, ja. du hast es schon bewusst gemacht, um andere Menschen auch zu quälen.
1: Ja, und ja, und um schneller Feierabend zu haben. Ja, es stimmt. Ich ja. gebe es zu. Ja. Du musst dich
2: doch nicht sträuben. Nee. Ich, ich weiß doch, was in dir vorgeht, <lacht> Stefan. Und, und wie, wie hieß dein, dein deine DJ-Bude?
1: Ich war einfach nur DJ Stefan mit PH.
2: DJ Stefan mit PH. Genau. Das Duo Deluxe. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Es gibt übrigens total geile Namen äh, für so äh, DJs. Die fahren ja manchmal draußen rum hm. und dann sieht man die noch in, in, so, in solchen kleinen Bussen. Hm. Hm. Die Phantomdiskothek aus Bautzen. <lacht> genau. Die habe ich einmal erlebt.
1: War gut sozusagen. Das war gut. Man sieht es ja an, du Ja,
2: das ist, oder auch bei Stadtfesten. Also angenommen, jetzt nehmen wir mal Anklam. Die feiern angenommen das Bollerfest. 750 Jahre Bollerfest in Anklam. Ja, mhm. Da ist ja dann so eine Bühne ja, auf dem ja. Marktplatz. Da ist auch noch so Kopfsteinpflaster und so. Und 16 Uhr war Jörg Hinde mit. Ja? Mhm. Er war durch und hat dann, äh, hat dann so gefragt, ja, wollt ihr meinen größten Hit nochmal hören? Wollt ihr nochmal hören, meinen Song?
1: Und dann müsste ich jetzt rufen, ja! Nein, du müsstest jetzt wissen, wie der Song hieß. Nee, das weiß ich nicht. Bitte. Warte mal, lass mich nachdenken. Jörg ja, okay. Hinde mit... Äh, ja. Doch, der hatte. Äh, mach mir doch keinen Knutsfleck. Nee, das war seine... Nee, ich das weiß war es.
2: seine Schwägerin. Ich weiß es nicht. Nein. Nein. Äh, bitte, bitte Hanni. Ja. Und er hat, er hat dann den Hit nochmal gespielt und dann ist er weg und die Publik- das Publikum ist in Scharen dann von der Bühne weg. Also alle 15 Leute sind in unterschiedliche Himmelsrichtungen davongestorben, aber es bleiben trotzdem immer drei stehen. Und mhm. die haben dann immer so Beutel in der Hand. Das muss, musst du mal beobachten.
1: Oder Netze. Manche
2: haben. Nein, die Zeit des Netzes okay, ist, ist ober. Ja, ja. In der rechten Hand haben alle, die nach Jörg Hindemith noch auf dem Marktplatz sehen. in der rechten Hand haben die alle einen Beutel. So einen außer
1: weißen Plasterbeutel und du siehst so die, die Umrisse einer Bierflasche unten. Oder zwei Bierflaschen.
2: Bierflaschen, glaube ich, gar nicht. Äh, auch Dinge des täglichen Bedarfs. Haben die schon dabei. Ja. Oder jemand hat zum Beispiel gerade Ersatzhausschuhe erworben. Im Ersatzhausschuh-Discount. Wollen wir jetzt zum Bargeld kommen? Ja. Aber das war ja wirklich mal interessant, dass du DJ warst.
0: Ja. Wollen
1: wir jetzt trotzdem zum Bargeld kommen?
2: Ja.
0: Bargeld. Nicht nur wichtig, sondern deutlich flexibler als Festgeld, Begrüßungsgeld oder Restgeld. Diese kann man zwar ebenfalls ausgeben, doch Bargeld kann man auch vergraben, einnähen, anlegen, aufgeben, verlieren, verdienen, verprassen und sogar verbrennen.
2: Aber wir wollen doch hier nicht über Geld reden, oder? Wir haben so einen tollen Podcast. Ich freue mich vor dem Podcast, auf den Podcast. Ich freue mich innerhalb des Podcasts und nachher, wenn ich den Podcast höre, und da finde ich, Geld ist viel zu schnöde, um da jetzt irgendwie, und Bargeld ist ja noch schlimmer ja, als, als Geld. Perfekt, ja. w- womit geht es denn weiter im, im Bewertungsalmanach? nach?
1: Äh, jetzt kommt auf meiner Liste der mittelscharfe Bautzner Senf.
2: Würde ich sagen, ist äh, ähnlich wie Geld. Man muss ja nicht zu allem seinen Senf dazugeben. Und zum Senf gleich gar nicht. Äh, Senf bekam von mir äh, vier Sterne, wenn ich es richtig von bin, oder?
1: Ja, weil du sehr scharf besser als mittelscharf findest. genau Richtig.
2: Ja. Äh, wie, was kommt danach?
0: B. B, B, B. Wie. Beauty-OPs Wenn es der Schöpfer nicht hinbekommt, dass alle gleich aussehen, nimmt es der Mensch eben selbst in die Hand und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Emanzipation. Denn wenn man die Frauen an Mund, Nase, Gesäß und Brust nicht mehr unterscheiden kann, wird der Charakter endlich wichtig. Äh,
2: Natürlich muss man sagen, der Druck nimmt ja vor allem äh, für junge Menschen zu. Und äh, geschlechtsunspezifisch. Ja? Also durch die Digitalisierung, durch die permanente äh, Präsenz in den sozialen Netzwerken. Ja? Also man sieht ja da jede Menge kursierende Fotos. Das ja. sind immer so rüstige Rümpfe. Mhm. Ja? Und da gibt es dann so ganz bestimmte Klischees, so erfahre ich es zumindest, aus Überlieferungen Dritter. Mhm. Und denen muss man dann entsprechen. Aber sind diese Fotos nicht
1: äh, bearbeitet? Also das ist doch. Oder du meinst, dass man sich sozusagen als junger Mensch man sieht das bearbeitete Foto und hat jetzt äh, den Willen, sich diesem bearbeiteten Foto anzupassen? Ja, natürlich. Und geht deswegen äh, ach so.
2: Also es gibt mhm. äh, nicht mehr das leibhaftige Schöne als Ideal, sondern natürlich äh, gibt es das äh, Digitale ja. Ideal. Und äh. dem muss ich die Realität anpassen. Und das ist ja natürlich nicht immer leicht. Zumal ja auch nicht alle Menschen Filter verwenden, weil es nicht funktioniert. Weil ja manche Gesichter von den Filtern gar nicht erkannt werden. Also zum Beispiel Carola hat das mal probiert.
1: Deine Freundin. ja, ja.
2: Und der, der Filter hat immer wieder gesagt, äh, keine Gesichtserkennung möglich. So, mhm. Und da muss man natürlich erstmal die Basics schaffen, dass man überhaupt erstmal in den Bereich kommt, wo, wo mhm. der Filter arbeiten kann. Ja.
1: Mir geht es ja manchmal ähnlich. Also wenn hm. ich manchmal früh aufstehe,
2: hm.
1: erkennt mich mein iPhone wirklich nicht an der Gesichtserkennung. Und ich muss den Code eingeben, den ich zum Glück weiß, weil der ganz einfach ist. Aber ist es also ist es wirklich so, dass ich früh verquollen
2: aufwache? Das habe ich auch schon, schon von anderen gehört. Ach das ja, ist ja, ja. Vielleicht sollte man, äh, wie das ja zum Beispiel bei diesen äh, Sicherheitspins, da gibt es ja auch zwei Stufen oder so, hm. die zwei äh, Segmentverifizierung, mhm. dass man... Vielleicht eben Gesichtserkennung und zuzüglich noch was anderes. Knie-Erkennung. Ach so, ja. ja. Oder äh, Brust, was alles so am, am, am Leib baumelt. Weißt ja. du, was ich meine? Nein, wollen wir trotzdem zum nächsten Punkt kommen. Warum bist denn du heute so hektisch? Nein, ich bin immer... nicht
1: hektisch, wir haben wirklich sehr viel abzuarbeiten.
2: Aber das ist doch wirklich. Ich habe das Gefühl, du bist, sobald es mal so ein bisschen. Ja, Knifflig, wird willst du das so umschiffen? Nein, nein, ich will... Du, ein, doch, ein, doch, ein, doch, ein, doch. Ein, nein, 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 Ich, nein, ich, nein, ich, nein. ich kenne dich. <lacht> okay. Und nun, der Werbefunk.
0: Kinder, ich gehe kurz einkaufen. Ach, Mutti, bringst du uns was mit? Was denn? Was Spannendes. Aha. Und was Nützliches für den Haushalt. Oh. Und schön groß muss es sein. Aber das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Was mache ich nur?
2: Sie wissen nicht mehr weiter? Da haben wir was für Sie: Lodenmüllers Mietgiraffen, der kostengünstige Freund für die ganze Familie.
0: Ein Spielkamerad für unser Meerschweinchen. Ein freundlicher Helfer beim Apfelpflücken.
2: Und auch als dekorativer Raumteiler macht die Mietgiraffe von Lodenmüller immer eine gute Figur.
0: Eine Mietgiraffe, eine Mietgiraffe. Lodenmüllers Mietgiraffen.
2: Lodenmüllers Mietgiraffen, weil ich es mir wert bin. Es geht ja bei, bei, bei Schönheit äh, geht es ja um Symmetrie. Also es wird ja behauptet, wenn beide Gesichtshälften ebenmäßig sind, ja, symmetrisch, dann wäre es automatisch schön. Mhm. Aber ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, ja, denn wenn jetzt beide Gesichtshälften identisch sind, dann ist es ja bei den meisten doppeltes Pech. Ja, stimmt. Und um, um zu dem Druck zurückzukehren, ich habe ja eine re- relativ große Tochter.
1: Mhm. Kennst du ja? Saskia. Hm?
2: Nein, muss jetzt nicht. Ja. ja, entschuldigen. Und bei ihr ist es auch schon spürbar, so dieses Ding. Ja, ich will irgendwie mithalten mit den ganzen anderen Laras. Mhm. Und das Thema Brustvergrößerung liegt schon auf dem Tisch. Wirklich? Ja, mhm. Auch auf Befuske, wirklich ja? Ja, wiederholte Nachfrage, Echt? zur Wiedervorlage Aha. regelrecht. Wie hast du da reagiert? Erstmal, jetzt nicht bestürzt, aber irritiert natürlich, wenn man ja. merkt, das Kind kommt in so ein Alter. Mhm. Und ja, sie macht das eher so von, von finanziellen Aspekten abhängig, mhm. wo ich als Fatih als natürlich eher das Moralische in, in den Vordergrund stelle. Mhm. Also bei so einer OP kann ja auch was schief gehen. Aber dass die sich die Brust, das ist ich nicht, wie sie ist. Ja, also ich ich habe natürlich gesagt nein, sie Hm. sagt ja, nein, ja, ja. Also ich denke, wir haben vielleicht so eine Art Kompromiss gefunden, dass wir erstmal nur eine Brust vergrößern.
1: Ach so, okay, das ist ein Argument. Und man wartet einfach ab.
2: Ja, und dann gucken, wie wie, es für sie damit ist. Also Schönheit ist äußerst subjektiv Und deshalb ist es äh, gutes Recht des Menschen, diese subjektiven Empfindung Ausdruck zu verleihen, ja. indem man sagt, ich möchte gerne so aussehen.
1: Und zwar das, objektiv.
2: Und zwar objektiv. Ja. Das ist, solange das äh, frei entschieden ist bei freiem Willen. Mhm. Also ungerecht wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt was nehme, äh, ein Stuhlbein mhm. haust dir ins Gesicht und sage, du sollst ab sofort so aussehen. Ja, das ist richtig. Also ich forme dich nach meinem Ebenbild. Hm, hm. Das darf nur der Schöpfer. Okay. Olaf, wie ist es bei dir? Würdest du dich persönlich auch mal unter das Messer legen? Unter das Messer, neben Messer? Ich würde mich sogar auf das Messer Würden. legen. Okay. Ja, okay. Also ich glaube, man braucht sich dessen nicht zu schämen. Ich glaube, äh, also erstens ist es natürlich gut, wenn man es so macht, dass man es nicht sieht.
1: Aber dann ist es ja sinnlos.
2: Genau. Auf, ja. Aber dass trotzdem ein, ein positiver Effekt entsteht. Okay. Also dass man also den ein ja,
1: unsichtbarer, positiver Effekt.
2: Ja, also das mhm. nennt man ja dann die, die Aura. So. Okay. Ah, also ja. Die, ja. die Ausstrahlung, man denkt irgendwie, ah, der, der ist viel jünger, als man denkt. Mhm. Und dabei denkt man ja bloß, der wäre jünger, weil er in Wirklichkeit äh, jung ist. Bist ja. du eigentlich mit deiner Nase zufrieden?
1: Jein. Ich frage da aus einem bestimmten Grund, Olaf. Denn wir machen hm? nun einen kleinen Ausflug
0: zu eben erwähnter Nase. Das einzige Körperteil, das man rümpfen kann, dient außerdem als Werkzeug in Klammern Hakennase, Motorzubehör in Klammern Riechkolben und Orientierungshilfe in unwegsamen Gelände in Klammern immer der Nase nach. Verstopft zwar gelegentlich, kann dafür aber selbstständig laufen. Leider ähnlich schmerzempfindlich wie der Hoden. Insgesamt aber deutlich besser durchdacht als die Achselhöhle. Geht doch, Schöpfer. Einfach dufte.
2: Hm. Die, die, die Nase ist natürlich sehr exponiert. Ja? Mhm. Der klassische Gesichtserker ist ja der Austritt in, in die Öffentlichkeit. Das ist ja das, womit man den Raum zuerst betritt.
1: Ja. Oder... oder Lass uns noch einen Moment bei der menschlichen Anatomie verweilen. Hm? Wir haben ja am Anfang angekündigt, dass wir uns auch noch mit den Hoden beschäftigen. Ich denke, hm. das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
2: Ja, ja,
0: ja. Hoden. Von Natur aus schon ein absoluter Hingucker sehen Hoden bei entsprechender Verpackung, zum Beispiel Thermohose, besonders gut
2: aus.
0: Sag mal, wer legt
2: eigentlich fest, wie lange ein Podcast ist? Na, wenn er voll ist, glaube ah. ich. Aber ich ja. finde trotzdem, es war heute eine eine schöne Wanderung, wo man wieder gemerkt hat, wie komplex, wie verschränkt und wie verschachtelt äh, die, die Schöpfung eben auch zu bewerten ist. Ja, Wir haben ja angefangen äh, mit den Augen und sind dann quasi gelandet bei der Nase. Alphabetisch aber trotzdem, über die... Beauty-OP. Und, ja, und, und ohne Augen würde man eben zum Beispiel gar nicht sehen, woher der Mensch kommt, der Ausländer, den wir hatten. Stimmt. Du erinnerst dich. Richtig. Wir wüssten gar nicht, hat sich die Beauty-OP gelohnt. Ja? ja. Also, wenn man es nicht sehen würde, dann könnte man ja gleich sagen, da, da kann das, also da, da, da lasse ich, lass ich sie weg. Ja. Und wie viele Beauty-Ärzte wären dann arbeitslos? Und auch haben, tragisch.
1: Genau, und wir haben über Geld
2: gesprochen, ja. haben Senf erwähnt. Und ohne, ohne Geld könnte man sich zum Beispiel auch kein Auto kaufen. Und kein Senf. Und kein Senf. Also man sieht, das Wichtigste ist Geld. Ja. Okay, jetzt sind wir aber wirklich am Ende.
1: Nicht, dass der Podcast von alleine ausgeht. Ich bin jetzt ganz, ich bin ganz schön erschöpft ein bisschen. Ganz schön ein bisschen. Ein ganz schönes bisschen erschöpft bin ich jetzt. Mhm. Machen wir Schluss, oder? Mhm. Okay. Ich bin schon aus. Du bist schon aus? Ich bin schon raus. oder du bist gar nicht mehr da.
2: Ich bin gar nicht mehr da. Okay, ich spreche
1: mit mir selbst. Naja, dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das Duo Deluxe. Ein Podcast von MDR Jump.